0: O Xucrote FC é uma parceria entre o AlemanhaFC.com.br, The Amfif e Rádio Sport Clube. Começa mais um episódio do Xucrute Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas, mais uma semana aqui falando de futebol alemão, falando de seleção alemã. Né? Acabamos de ver aí a final da partida entre a Alemanha e a Suécia e é exatamente esse assunto de hoje. Vamos dissecar um pouco essa partida e falar bastante sobre esse jogo que foi extremamente dramático, mas muito emocionante e recompensador no final. Meu nome é Pedro Jale, serei o host desse episódio. Hoje a gente está aqui com o Vitor Ravetti. fala aí Vitor, se apresenta aí para o nosso nossos ouvintes.
1: Olá meus amigos, sou o Vitor Ravetti. estamos aí mais uma vez em clima de Copa e se eu iniciei o outro podcast naquele tô feliz mas tô puto porque, feliz por causa da Copa e puto porque tanto o Brasil quanto a Alemanha tinham perdido, dessa vez estou diria até mais aliviado do que feliz em ambos é os aí. casos, né, porque o Brasil só foi ganhar <risos> nos últimos minutos e a Alemanha também, então as duas seleções aí que uhum. eu torço, pelo menos dessa vez, me deram alegrias.
0: isso aí, muito bom e hoje a gente tem aqui para bater um papo sobre a seleção alemã, o nosso querido amigo lá da Rádio Esporte Clube, Eduardo Bianchi fala aí Edu, tudo bom?
2: Opa, tudo bem, um abraço aí pro Pedro também pro Vitor, muito obrigado pelo convite Trabalho na Rádio Esporte Clube, o, o Vitor já até participou algumas vezes, to, tem também lá o programa, né, o Chucrute FC passa lá na Rádio Esporte Clube, né, vocês estão conosco e sou narrador, apresentador, já trabalhei também em televisão aqui na região do ABC, né? que eu sou do ABC Paulista e um fanático pela seleção alemã, pela Bundesliga, acompanho desde de criança, ali no começo da, de, da década de 90, Estamos aí para falar bom. um pouquinho dessa vitória dramática da Alemanha.
0: Exatamente. E Eduardo, aproveitando, qual que é o teu time na Bundesliga? Será é que você torce para algum time?
2: Torço para o Bayern de Munique. O Vitor sabe muito bem disso. <risos> Isso
0: aí, muito bem. no Brasil, qual que é o teu time? No Brasil, eu torço para o São Paulo. Aê, isso aí Mas peraí, não, mas peraí
1: ô, ô Bianchi, tem um detalhe, você torce pro São Paulo, mas uma vez você me gastou por causa do Santo André também, né? Eu como um bom flamenguista,
2: fui é, zoado é meio...
1: por motivos óbvios.
2: É verdade, porque eu sou da região de Santo André e eu acompanho muito o Santo André, inclusive eu, eu tenho onde eu falo do, do Santo André porque eu sou muito próximo também da diretoria já trabalhei como assessor de imprensa do Santo Legal. André, viajei pra fora pra ver Libertadores, pra acompanhar o Santo André então é um time que, que eu gosto muito, né? E se joga é. Santo André em São Paulo, acho que você vai ficar até chateado, viu Pedro? Porque ah, eu, é? vou, eu, vou, eu vou mais pro lado do Santo André viu? Entendi,
0: tá mais próximo do coração, né? Exatamente <risos> Isso aí, muito bom, muito bem Então bem-vindo, Edu Vamos lá então pro episódio Vamos falar de seleção alemã, meus amigos <música> Bom, vamos começar então esse episódio aqui falando sobre a Alemanha que enfrentou a Suécia aí na segunda rodada do Grupo F e depois de um jogo mega dramático a Alemanha conseguiu uma vitória nos acréscimos e conquista uma chance de avançar para as oitavas de finais aí da Copa do Mundo, né? Quem abriu o placar foi a Suécia aos 32 minutos com o um gol de Ola Toivonen ajeitou e mandou por cima do Neuer a Alemanha voltou do segundo tempo eliminada da Copa do Mundo, né? já que uma derrota para a Suécia hoje tirava o time de Joaquim Löw da Copa mas rapidamente no, in no início do segundo tempo Marco Reus marcou e com muita dificuldade nos acréscimos Toni Kroos marcou um golaço se redimindo inclusive do passe errado no primeiro tempo que gerou o gol da Suécia né? Vitor, a Alemanha entrou hoje com quatro alterações no time que enfrentou o México, né? Rudy no lugar de Kedira o Rudiger no lugar de Rümelsh, que está lesionado, Royce no lugar de Ozil e Hector, que se recuperou da gripe volta ali na lateral esquerda, né? O que, que você achou desse time que entrou em campo hoje? Quais foram as principais mudanças, tanto para bem quanto para mal nesse time de hoje que se observou? E Edu também se quiser dar os seus pitacos sobre essa seleção que entrou hoje, falar um pouco o que se observou de diferenças também, fique à vontade.
1: É para resumir é, achei que o Louva acertou muito nas mudanças. Duas delas eram só protocolares. Né? O, o, o Hector de volta à lateral esquerda. E, e o Rudiger. Teve muita gente que pediu o Schule. É, mas a, a grande verdade é que o Rudiger tem mais experiência de Copa do, de Copa do Mundo não, né? Mas de seleção alemã mesmo. O Rudiger já estava desde a Euro. É, e o Schulli não, aí teve até também gente falando Ah, mas o Schulli já tá entrosado com o Boateng Pelo Bayern de Munique Isso é uma meia verdade, viu? Porque a maioria dos jogos que o Schulli jogou Era o Hummels, o parceiro de zaga lá no Bayern de Munique verdade. Muitas vezes o Boateng não jogou é, eu até entendo a escolha pelo Rudiger por ele ser. Não que o Schulli não seja físico, mas o Rudiger é um cara talvez mais físico do que o Schulli, com essa Suécia aí, com atacantes muito físicos, é, talvez fosse, fosse a melhor opção. E achei até que isso, de certa maneira, se provou no jogo. É, o Rudiger achei que ele, ele fez. não coloco nele a culpa do gol da Alemanha, é, e acho que acho que ele deu conta do recado, né? não foi uma partida sensacional, uhum. mas acho que ele achei que ele deu conta do recado, agora as outras duas mudanças do Louvre perfeitas né? o Rudy para segurar um pouco mais a marcação acabou tendo que sair, a gente comenta mais para frente nos primeiros 30 minutos e, e claro que o Roy tinha que entrar nesse time é, é... eu não sei no lugar de quem é, eu acho que no final até tiraria o Ozil também, porque o jeito que ele jogou contra, contra o México não tava dando né? jogou com muito sono mas, mas eu não achei óbvia essa substituição não, só tinha certeza que o Rocha uhum. tinha que entrar, e fazendo bem, bem um resumo, o time hoje foi muito melhor do que contra o México, ainda está longe do ideal, mas foi muito melhor do que contra
2: o México. Uhum. Legal. Então, e completando, Vitor, eu também concordei com, com as alterações na equipe da Alemanha, só que eu não achava que o Ozil fosse sair da equipe, Sei que ele não fez uma grande partida, ou até o critiquei muito nas minhas redes sociais. Ele não foi bem nesse jogo e também nos amistosos, quando esteve presente, não foi bem. Só que a Alemanha não tem um outro jogador com as mesmas características para jogar ali por dentro. Foi tentado hoje o Draxler, não foi bem. Começou até bem o jogo, mas caiu de mais de rendimento, até por uhum. isso foi trocado... E ali no, no centro-avante, eu esperava até a entrada do, do Gomes, Gomes. Pelo né? fato de ser um jogo contra uma, uma zaga muito forte, né? E o Werner não tem todo esse biotipo para brigar ali com os grandalhões, né? Então eu esperava que o Gomes fosse começar o jogo. E depois, no segundo tempo, o Werner foi ali para beirada, onde ele melhorou, mas a gente vai falar um pouquinho mais, mais para frente. Mas gostei, sim, das alterações, principalmente a volta do Hector. No, no jogo passado, teve um grande problema, que estava o Plattenhart, não que ele tenha comprometido contra o México. Só que o time não tinha confiança alguma uhum. para jogar pelo seu lado. Então ficava todo penso para o lado direito e só jogava em cima do Kimmich, só jogava em cima do Kimmich. O Miller não conseguia fazer o seu jogo, porque é aquele jogador que depende da bola do outro lado para ele se infiltrar na área em diagonal, e com o Hector, a gente viu que no começo do jogo, até antes ali de, de sofrer o gol, a Alemanha utilizou demais aquele lado e teve algumas chances por ali. Uhum.
0: Duas finalizações. Acho que umas das primeiras finalizações. As foram do Hector, inclusive, dentro da área, né? Então Exato. realmente o Hector faz uma baita diferença na lateral em comparação com o Hard. Agora o que eu achei curioso, ainda falando dessas alterações, foi a preferência do Joaquim Love pelo Rudy ao invés do Gundogan. Né? Muitos fãs de futebol que acompanham futebol, principalmente o inglês, certamente escolheriam Gundogan no lugar do Kedira, ao invés do Rudy, justamente pela, por jogar no Siri, ter uma exposição maior. Né, diferente do Rudy Que ficou grande parte da temporada passada No banco do Bayern de Munique Mas o que, que vocês acharam dessa, Desses primeiros minutos aí do Rudy né, Que acabou saindo com o nariz fraturado né, Foi ali um, uma Levou uma botada na, No nariz, vamos falar assim O Rudy foi sem querer, obviamente Mas acabou que parece que houve fratura No nariz do Rudy né? Mas o que, que vocês acham aí dessa preferência pelo Rudy Ao invés do Gundogan
2: Olha, eu achei que foi uma boa uma... Boa sacada, o Raquinho Love, porque o Rude dá muito mais sustentabilidade para os laterais apoiar do que o Gundogan. O Gundogan é um jogador muito mais próximo do que Dira, aquele box-to-box, -box, que gosta de estar nas duas áreas, que chega no ataque, foi um dos problemas da Alemanha no primeiro jogo. O Cross é o cara da armação, todo jogo passa por ele, então não dá para ele ficar tão preocupado num possível retorno, né? E, e o caso do Rude ali em campo era justamente isso: dar uma segurança maior para a defesa e para o Tony Cross fazer o seu jogo. E estava dando muito certo até a contusão dele. É, eu
1: vou muito na linha do Bianchi. Ele basicamente falou tudo, tudo que eu pensei em falar. né? O, a, o grande problema da Alemanha no primeiro jogo foi a transição defensiva. É, e aí dessa transição defensiva que, claro, teve o, o, o grande problema do rombo do lado direito pelo Kimes é, e aí se é pra tirar o Kedira, era para colocar um jogador que marque melhor, que possa justamente é, guardar um pouco mais a posição de, no caso da Alemanha, perder uma bola no meio de campo, uh, essa, essa recomposição se dá de uma maneira mais rápida, é, ou até já estar sustentada. É o caso do Rudi uhum. no, no lugar do, do Gundogan. O Gundogan é... é o que se até se provou no segundo tempo, tudo bem que no segundo tempo a Suécia recuou muito mais, mas o Gundogan é um cara que sobe muito mais do que o Rudi. é também, claro, tem mais qualidade no passe, mas se era para pôr um jogador para resolver o problema da transição defensiva, ou no mínimo para ajudar a resolver, esse jogador era o rude Agora, só em, em relação ao Ozil, né, que o, o Bianchi falou que o, o Ozil é um cara que joga por dentro é, e, e que não tinha ninguém exatamente com essa característica na Alemanha, Uh, já até entrando um pouco no jogo é, Eu achei que um dos problemas que eu vi na Alemanha Principalmente no segundo tempo Foi de distribuição de bola Foi um cara para fazer a bola girar é, Faltou por exemplo aproximação Isso desde o, os 12 primeiros aí já, já, já entrando no jogo mesmo Propriamente dito, os dois primeiros minutos Da Alemanha foram muito bons é, era aquele ataque do, do jogo posicional mesmo, né? Que, que a Alemanha, obviamente, ficava muito com a bola, o bloco da Suécia uhum. bem baixo, né? A marcação bem baixa e a Alemanha atacando praticamente num 2-4-4, né? Com, 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 com o na, na, Roy já na segunda linha e os quatro da frente lá: né? Miller, Roy, é, uhum. uh, uh, Timo Werner e, e Draxler. É, e os todos eles se movimentando muito nos 12 primeiros minutos, Eu não sabia quem estava na direita, quem estava no centro, quem, quem, quem ficava um pouco mais na profundidade, o tempo inteiro para tentar envolver a defesa da Suécia, e chegou, e chegou algumas vezes, né? o Royce quase abriu o placar, o problema é que isso durou 12 minutos, depois a Suécia avançou um pouco mais na marcação, a Alemanha se perdeu um pouco, teve o problema do gol, eu acho que vale a pena a gente entrar na jogada do gol, para falar para mim, foi um erro muito, do... claro, foi um erro do cross. Né, porque o cross errou o passe, só que cara eu vi, o Kreuz, ele teve 144 toques na bola hoje, né é, ações de bola hoje, é, e eu li que é a, a maior a, a maior ação de bola de um jogador desde que os dados começaram a ser compilados, eu não sei se, se isso só vale para a seleção alemã ou se vale para todo o futebol, digamos assim, né? Mas de todo jeito o cara uhum. ter 144 ações de bola é óbvio que ele vai errar algum passe em algum momento. É, é, o problema é que esse passe acabou gerando um gol. Ele próprio depois do jogo admitiu uhum. que é, ele tem que ser o culpado por isso. Uh, mas assim, se você pega o, o, o lance do gol, você olha o Boateng, cara. O Boateng ele tá ele tá ajeitando a meia. Na hora que, que o Cross perde a bola, dá uma de Roberto Carlos, ele faz uma de... Vou, aje, vou ajeitar aqui o meião, aí ele vê que a Alemanha perdeu a bola e, e, e vai para o combate. Só que ele chega atrasado no combate, o, o, o cruzamento ali rola e, e acabou que o, Rud, o Rudiger não conseguiu chegar. E a Alemanha tomou o gol. Mas até os dois primeiros minutos a Alemanha estava jogando muito bem. É, depois eu achei que, que, claro, a Suécia recuou e faltou muito esse cara que seria o Ozil para distribuir a bola. É óbvio que ele jogou com o Sony, a Alemanha foi melhor sem ele do que com ele, mas achei que faltou aproximação, que faltou um pouco mais girar o jogo. É, para a Alemanha chegar mais vezes do que chegou. Não sei se o, se o Bianchi uhum. concorda
2: comigo. É, é até difícil o que eu vou falar, oh, amigos do Chucrut FC, mas para mim, o Tony Cross não jogou muito bem hoje. Ele jogou mal. Eu falo isso por conta, pô, terminou de uma maneira emblemática, ele fez um golaço, ele foi cl... Clutch, clutch é, a gente costuma falar muito no basquete, principalmente na NBA, que é aquele cara que decide no finalzinho, que é fundamental. Não um um chorou, né, bola. Bianchi?
0: Que é muito importante.
2: É, não chorou, é verdade. <risos> bem, bem lembrado. Mas ele foi totalmente clutch, decisivo, assumiu a responsabilidade, ficou ali quem vai bater, Royce ou, ou Tony Cross. O Tony Cross bateu com perfeição. Tem até uma foto, eu até retuitei no meu Twitter, quem quiser acompanhar no arroba do Bianchi, Todos os jogadores da Suécia dentro da área, os 11 jogadores, e a bola vai no ângulo indefensável. Colato, Mas né? fa falando no contexto do jogo, o Toni Kroos não estava bem na partida. Muitos passos, coisa que dificilmente acontece. Ele errou, vai, hoje, uns 3, 4, vamos falar a verdade. E, e nesse lance aí que o, que o Vitor tá falando, que o Boateng tá ajeitando o meião a bola tá com o Tony Cruz, ele jamais ia imaginar que o Tony Kroos ia errar um passe de meio metro, e ele erra, e sai, o, acaba saindo né, nessa jogada, o gol do Toivonen. O Toivonen, que já é um jogador experiente, fez um baita golaço, tem que ser destacado, foi muito consciente, encobriu o Neuer, que nada pôde fazer, e um pouquinho antes também, a, a Suécia foi prejudicada, né, porque teve um pênalti sim, ali do Boateng, em cima do, do Berg. Uhum,
0: legal, é... Bacana, esse ponto é realmente um ponto de discussão, né? a questão do pênalti do Boateng é, em cima do Marcos Berg, para mim foi pênalti, eu queria saber de vocês o que, que vocês acham, se foi pênalti ou não, sem entrar em muitos detalhes, só para a gente passar por cima disso, que eu tenho certeza que as pessoas estão esperando que a gente fale sobre esse ponto.
1: Eu, o Bianchi já deu a opinião dele, eu, eu não achei pênalti, é, eu, 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 eu acho que seria o tipo de, de jogada que o Arnaldo César Coelho e o José Roberto Reit diriam, não, isso é um pênalti claro, não sei o que, mas é, eu acho que o Boateng chega ali, tenta ganhar no corpo, numa disputa pelo espaço e acaba desequilibrando o, o Berg. É, o, o, e aí, inclusive o Simon. Não que a gente tenha que se levar pelo que o Simon diz, mas o Simon concorda comigo nessa. O Berg já foi, já foi ali caindo para tentar dar uma cavada. É, eu, eu não achei pênalti. Agora eu vi muita gente que achou e, uhum. e entendo quem, quem tem essa opinião. Mas achei, achei jogada normal e acho que isso não fez uma grande diferença na partida, uhum. porque logo depois a Suécia abriu o placar. Uhum.
2: Sim. Como é, diz o. Como diz o, não, como diz o Milton Neves, né? Pênalti, mas foi pênalti.
0: Uhum. É, eu só acho que foi pênalti por conta do. do é, como você falou, Vitor, teve a questão do jogo de corpo, né? O embate ali físico. Mas eu acho que o braço do Boteng ele. Entender que houve um empurrão do Boteng claro, pelo menos na minha, na minha visão aí com relação a isso. Mas mudando de assunto, é, o que, que vocês acham? O que vocês acharam da entrada do Mário Gomes hoje no jogo? É, e a minha pergunta até é: o que, que vocês acham? Mário Gomes titular para a próxima partida contra a Coreia do Sul? Muitas pessoas falaram que após a entrada do Mário Gomes no jogo, o. mais liberdade de jogar ali na lateral, né, na ponta esquerda, uh, o que deu até uma certa liberdade também para o. É, né, para o Mário Gomes poder ficar um pouco mais centralizado ali como um homem de referência é, e foi justamente aí quando saiu o gol da Alemanha, o que, que vocês acharam dessa entrada do Mário Gomes ele teve algumas chances, acabou perdendo não conseguiu converter mas isso acaba de certa forma também com um jogador como esse o Mário Gomes perigoso, né, o 9 ali referência, isso do oportunidades para outros jogadores que são atacantes ali naquele, naquela frente de ataque, abrindo espaços e tudo mais. Então o que, é que vocês acharam aí do, da atuação do Mário Gomes e o que, é que vocês acham também dessa movimentação do Werner ali mais pela ponta e tudo mais?
1: Olha, é, eu acho que sobre essa situação do Mário Gomes vale a gente até ampliar um pouco mais o nosso horizonte, e olhar a Copa como um todo. Essa Copa está sendo o que o pessoal está chamando muito. Que, o pessoal, que, que as defesas estão atuando como linha de handball. Né? É, muitas vezes muito baixa. E aí uma das saídas. Que muitas vezes acaba sendo a única dos times. É abusar da ligação direta. E fazer um uso de um pivô lá na frente. De um centroavante bastante físico. É, que consiga já segurar a bola lá na frente e ou girar ou, ou ajeitar para quem vem de trás, né? A gente pode citar alguns jogadores se destacando dessa maneira, né? O Lukaku na Bélgica, Harry Kane na Inglaterra, o próprio Mitrovic na Sérvia, é, é, são, são só algum, o, o, o cara lá da Rússia, como é que é o nome dele?
0: Diego Costa. Diego
1: Costa, bem lembrado. Como é que é o nome do cara da Rússia? Zagovic. Não, é Djuba, Djuba, Zuba. isso. É, e, e o Mário Gomes se encaixa perfeitamente nisso, né? o Bianchi até falou Sim. na introdução dele que esperava que o Mário Gomes entrasse justamente para ser o cara físico ali na, na, na defesa da, da Suécia e não só isso, ele acaba trazendo a linha da Suécia mais para baixo também dentro do campo o que consegue levar o, o, a Alemanha como um todo mais para frente, já chegando mais perto do gol né? então eu acho que seria o jogo até para o Mário Gomes começar desde o início, contra a Coreia do Sul é, eu acredito até que a Coreia do Sul vá fazer uma marcação baixa, mas não é uma defesa tão física quanto a da Suécia. É, então, eu acho que vale o questionamento. Eu acho que eu entraria com o Mário Gomes sim. Eu puxo o time Werner, não necessariamente para ele ficar pela esquerda, mas às vezes ele pode até atuar como um segundo atacante. Ele, ele é do Leipzig, o, o Leipzig costuma jogar sem referência, né com o Werner e com o Poulsen. Tudo bem, dá para Werner também atuar com alguém na referência, com o Mário Gomes e aí ele ser o cara, um cara que vai municiar mais o Mário Gomes e de repente é, é, o Mário Gomes vai ser o cara que vai fazer o pivô para ele chegar para finalizar. E aí sim. pode ser para ele, pode ser para o Thomas Müller, pode ser para Reus, né então eu acho que é uma, que é uma, uma alternativa bastante válida assim, para, para a seleção da, da Alemanha, né? eu acho que não é que o Mário Gomes tenha entrado exatamente bem, ele até deu uma, uma cabeceada boa, né? que o goleiro da Suécia fez uma boa defesa, mas eu acho que ele pode cumprir um papel tático é, ao, longo, ao longo dessa Copa, Bastante importante, né? Que, que acaba auxiliando o time da Alemanha inteiro, né? Tem essa parte do Werner até Sim. talvez render mais. E o, o resto também aproxima mais. Isso foi uma coisa que eu achei que faltei, faltou hoje, né? Como eu falei, faltou aproximação ali no terço final dos jogadores, movimentação, é, troca de passes, triangulação. Achei que não teve tanto. É, é, eu achei o time da Alemanha em, certo, em certas partes muito espaçado no campo, muito espalhado, né uhum. o Kroos lá, lá atrás na defesa e o outro cara lá na frente, né vamos, vamos aproximar um pouco mais, acho que a Alemanha tende a render melhor assim e acho que, que vale se pensar essa questão do Mário Gomes sim. Legal.
2: É, eu também é, acho que o Mário Gomes deve ganhar a vaga de titular da seleção alemã, ele é um cara que incomoda mais dentro da área do que o Werner, isso é claro para mim, o, os zagueiros adversários se sentem muito mais incomodados com a presença do Mário Gomes, mesmo o Mário Gomes não tendo toda essa técnica apurada, que o Werner tem mais técnica do, do que ele, isso, isso é claro e óbvio qualquer um pensa dessa maneira, creio eu, né? mas ele é um cara que tem é a bola aérea, coisa que o Werner não tem, ele briga com os zagueiros ali no, no corpo a corpo. E acho que, que, que ele deva ganhar essa titularidade até isso, isso anteriormente para essa partida. O Werner me agradou muito mais jogando aberto do que ali centralizado. E uhum. quando pega essa defesa baixa, para ele é muito difícil, porque ele depende da profundidade, né que é, que é a característica dele, aquela bola em profundidade, que ele bate cruzado, que é o tipo de que gol na velocidade, que pode isso, e, e nessas partidas contra defesas bem postadas, como foi contra o México e agora contra a Suécia, ele não teve muito espaço para fazer o, o seu jogo, agora vale a gente destacar também é, o Miller. Mal, né? Eu sou um grande fã do Thomas Miller Em Copa do Mundo ele vai muito bem Só que não foram dois bons jogos Contra o México ele foi mal E mais uma vez hoje Ele não esteve bem nessa partida Acho até que de repente O Joaquim Lovo Poderia colocar -lo um pouquinho no banco Que nem ele fez com o Ozil Colocou um pouco no banco Acho até que o Ozil volta para a próxima partida Como titular Mas o Miller também coloca um pouquinho no, no, no banco um pouco na vida, por que, que eu tô mal e aí volta aí na, na fase decisiva porque ele é um jogador de muita decisão
0: legal, muito bom e pra gente, minha última pergunta aqui é relacionada a Julian Brandt, né, que entrou em campo duas vezes na, na última partida contra o México entrou no final do jogo nessa partida entrou também no final do jogo e nessas duas vezes mandou duas bolas né, a minha a minha o que surgiu assim de questionamento para mim foi olha o William Brandt com pouco tempo de jogo teve aí até que um certo impacto né na, na no jogo assim não, é óbvio que não marcou um gol mas duas bolas na trave já mostram uma certa força ofensiva vocês é, acham que o Brandt poderia ter um pouco mais de tempo em campo para mostrar um pouco mais o valor que tem ou vocês acham que é um pouco arriscado demais
2: não acho que, que... Para brigar ali para uma titularidade é, é muito difícil. Poderia sim ganhar um pouco mais de minutos. Né? Ele sempre entra depois dos 40, sim. e eu até escrevi isso que você, você disse: que, que a Alemanha estava tá com muito as. Contra o México, nos acréscimos, o Brant meteu uma bola na trave, e hoje, de novo, quando estava um a um nos acréscimos, ele meteu uma bola na trave. É um jogador que me agrada muito, ele é aquele cara que não tem medo, independente se o jogo é bom, é, é contra um adversário grande ou menor, não se acanha no jogo, ele, ele busca o jogo, né pede sempre a bola, e foi assim, ele entrou no jogo, toda hora ele querendo no jogo, querendo ir para cima, tentando alguma coisa diferente. Eu acho que, por exemplo, no jogo contra a Coreia, Dependendo de como estiver a partida, a gente vai falar até da situação da, do grupo, né? Que a Alemanha, mesmo uma vitória, é. pode de repente cair fora. Não está totalmente garantido, né? E de repente, de, da maneira que estiver o jogo ali, ele pode entrar ali com uns 30, 20 segundos segundo tempo. Legal. É, eu concordo com o
1: Bianchi. Agora, eu queria só assim destacar é, a partida de mais três jogadores. Eu gosto muito mais de analisar o coletivo, é, mas eu queria destacar especialmente a partida de três jogadores, não necessariamente que eles jogaram muito bem, mas fazer uma análise geral. Né? Em primeiro lugar, Rois, para mim, é o melhor jogador da partida, não sei se, se vocês concordam comigo. É, achei que ele foi o cara que melhor se movimentou. Uh, ali no ataque da Alemanha, o cara que, que tem, sempre tentava chegar para finalizar, mas também caía pelo lado para armar um pouco o jogo, nesse 2-4-4 que eu citei, né, no jogo de posição da, da Alemanha. Foi ele que fez um gol, um gol chorado ali de joelho, ou seja, aparecendo para finalizar. Uhum. É, acabou que, acho que a assistência contou para ele, né, no gol do Croix, mas não é exatamente esse o destaque. E, e em relação aos laterais também, né, o, o Bianchi também falou... É, é, ampassando a introdução dele sobre o Hector cara, o Hector ele não é um jogador, ele não é o craque, a gente até falou isso no, naquele podcast de aquecimento, talvez ele seja o lado fraco da, da, da Alemanha, ele claramente destoa entre os outros jogadores, mas sempre que ele joga na seleção da Alemanha, ele dá conta do recado. Ele não é o cara que vai dar três assistências Verdade. e fazer três gols, mas ele cumpre muito bem o papel. Ele é justamente o cara que fez com que a Alemanha não ficasse desbalanceada entre o lado direito e o lado esquerdo. Atacou dos dois lados, é o que a gente falou, a Alemanha ainda olha para o lado direito na hora de atacar? ainda olha, mas o Hector é o cara que, que consegue de alguma maneira dar uma balanceada nisso, e, e nesse jogo isso foi importante também, porque o Boateng é, é, a, antes dele ser expulso né, acho até que o Boateng não fez uma péssima partida, ele Errou no lance do gol, para mim, claramente, e, e acabou sendo expulso, e isso pode, pode prejudicar a Alemanha. Mas é, ele, principalmente na construção do jogo, quando o Krois é marcado, e o Bianchi já falou muito bem do jogo, do jogo em si do Tony Krois, apesar de eu achar que o Krois já foi muito melhor do que no jogo contra o México, mas ainda apresentou muitos problemas, é, o, o, o Boateng é o cara que vai até a intermediária para construir o jogo. E aí, várias vezes o lançamento era dele para pro lado esquerdo. E muitas vezes era justamente pro Hector é, é, O Boateng ele tem muita qualidade com isso, né? Ele aprendeu muito isso com o Guardiola. É, até teve gente criticando, falando ah o Boateng pensa que é o Beckenbauer, às vezes. Eu até concordo em parte, assim. Às vezes ele acha que é, que é o melhor jogador do mundo e, e pode resolver o jogo
2: sozinho. É, e aí não... Re... Ô, Oi, Rita. pode falar. Não, eu concordo com você que o Boateng ele ficou muito marcado naquele drible do Messi em Barcelona e Bayern de Munique, que ele caiu, fizeram meme, mas Boteng é um excelente zagueiro, excelente zagueiro, ele é um quebrador, o passe dele é muito bom e ele sabe lançar muito bem, então vira e mexe ele dá inversões para tentar balançar um pouco o time adversário, ah, concordo com você, ele estava bem no jogo, teve ali sim a sua falha no gol, assim como como o Tony Cross, eu coloco muito mais na conta do Tony Cross aquele erro de saída de bola que ofereceu o contra-ataque. Mas o Boateng até então estava muito bem, e aquele pênalti que não foi dado só não tomou gol a Alemanha naquele momento pela chegada do Tony Cross. Foi uma, uma vacilada do Rudiger que se é, embananou com a bola, perdeu e ofereceu contra-ataque. Se o Boateng não chega a tempo, seria um a zero ali para a Suécia. E no segundo tempo também, ajudando na construção de jogo. Depois ele foi merec merecidamente expulso, já tinha um amarelo e depois tomou o vermelho. E o primeiro cartão amarelo ele foi obrigado a tomar por, por conta de que era um contra-ataque. E a Alemanha estava jogando exposta pela si situação do jogo. Ela precisava se expor, não tinha outra maneira. Tudo ou nada, é. e com isso o Botengue fez ali duas faltas para matar a jogada. É, eu ia entrar nesse, nesse ponto, né?
1: É óbvio que o jogo da Alemanha foi muito melhor do que o, o jogo do México, mas, mas assim, ainda claramente apresentou problema de transição defensiva, né? É, é, o, o Kimi já foi melhor nisso também, já recompôs melhor o espaço, mas assim, ainda, ainda claramente, é, é, principalmente no primeiro tempo, a Suécia, além do gol, teve ali duas ou três chances é, é, de, de contra-ataque que o, a, a, a linha entre a defesa e o meio, que a gente mais viu no jogo contra o México, aconteceu, né? Ainda é um problema a ser corrigido, é, 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 mesmo com o Rudi já dando uma, uma segurada melhor, né? É, mas enfim, acho que... Por isso que eu tô falando, acho que a Alemanha tem que corrigir primeiro essa questão da aproximação no ataque, da circulação de bola, é, e depois ainda, assim, esse problema da transição defensiva, né, que é, que é óbvio.
0: Uhum. Isso aí. Certo.
1: Bom, e pra gente finalizar aqui,
0: falar de Suécia e Alemanha, eu quero que vocês digam aí, qual que são as expectativas para vocês pro próximo jogo contra a Coreia do Sul? de forma geral, o que, que vocês esperam da Alemanha contra a Coreia do Sul, e inclusive aproveitem e dêem os palpites de vocês aí, qual que vocês esperam que vai ser o resultado desse jogo?
2: Só para fechar o assunto Alemanha e Suécia, Pedro, é falar do péssimo jogo do, do Gundogan, ele entrou muito Sim, mal verdade. na partida, ele é um cara que no Manchester City joga bem, na seleção da Alemanha já fez bons jogos, mas hoje ele esteve muito Foi ruim, no, assim como Draxler né? É, foi mal, foi mal. E, e ele é bom no passe, na né, entrada dentro da área, mas hoje, realmente, nada estava dando certo para o Logan, assim como o Draxler e Miller, para mim, os pontos negativos. E concordo com o Vítor, foi o grande destaque da Alemanha. Falando do, do próximo jogo contra a Coreia, Coreia do Sul, para mim, era já a pior seleção do grupo. Já tinha falado isso antes do, do início aí. Da... É uma seleção que, que, ali na frente, depende única e exclusivamente do som, que é do Tottenham, que é muito bom, fez até um, um golaço contra o México, mas é só, só tem ele, o que é outro cara experiente, joga no Swansea, lento, não tem tanta qualidade, assim. são os dois principais assim, destaques da Coreia, acho que a Alemanha não deve enfrentar muitas dificuldades, e se fosse para apostar aí no placar... 2x0 para a 0 Alemanha, ou até 3 a 0 para a Alemanha, porque eu acho que, que essa vitória aí ela foi muito emblemática e traz uma força muito grande para a Alemanha. A Alemanha estava sendo eliminada por muita gente, principalmente aqui no Brasil, falando que ah, a Alemanha vai cair fora. Essa vitória, da maneira como foi, pegando uma Coreia, que é um adversário frágil, eu acho que a Alemanha vem muito forte para a fase de mata-mata.
0: Legal, você acha que vai unir o grupo vai dar uma, né, aquele sentimento de união e agora vai é,
2: Beleza é, é, Exatamente, exatamente porque a Alemanha ela acaba passando por todas as situações que ela pode passar numa. foi no inferno com aquela derrota para o México na estreia campeã do, do mundo criticada na Alemanha e em todos os lugares do, do planeta aí durante o segundo jogo praticamente eliminada no 1x1 o resultado era péssimo porque poderia ter um, na última rodada um jogo ali de empate, onde ela seria eliminada independente de uma vitória contra a Coreia, ela faz um gol no, nos estertores, no finalzinho, e tem um adversário fraco pela frente. Então eu acho que a Alemanha pode se fortalecer com tudo isso. É.
1: Boa, muito então, bem, e você falou de união do, de grupo, Pedro, acabou que a gente entrou muito na parte tática e técnica, e, e esqueceu de citar a parte mental do jogo, né? É, é, a, a Alemanha demonstrou uma força mental, cara, que é assim, você... Tá, tá sendo eliminado, conseguir arrancar uma virada no último minuto é, é algo que, assim, poucas seleções têm essa capacidade. Né? É, então. E, e, e o aspecto mental também tem sido decisivo nessa Copa. E aí, é, vale entrar na questão do grupo também que a gente falou. É, parece que o grupo até então estava rachado. Né? teve matéria do Build dizendo que tem o grupo dos jogadores do Bayern e, e, e o grupo do resto é, que teve gente não gostando do corte do, do Leroy Sané é... mas o Build pois é a gente conhece, né, pois o, é, o... o Vitor Build é sensa... não, não é eu
2: isso. não tô
1: eu não tô dizendo necessariamente que isso é verdade mas eu tenho uma sensação de que realmente o grupo estava de alguma maneira rachado eu também já tinha ouvido de outra fonte que os, os é, os jogadores já mais tarimbados, né, os que foram campeões em 2014, não, não estavam se integrando bem com jogadores novos que, que chegaram aí para incorporar. Enfim, a gente não sabe o que, que tem dentro, o build é sensacionalista e isso a gente não precisa nem se aprofundar, é, mas assim... As, as críticas aqui na Alemanha nessa, nesse período entre o jogo do México e o jogo da Coreia do Sul é, foram muito, o Kroes deu uma declaração no final do jogo é, que me suou assim, declaração de brasileiro, dizendo que, é, que eles tinham um sentimento de que algum, algum, muita gente na Alemanha estava querendo que a Alemanha fosse eliminada né? é, é, é bem aquele discurso que o Filipão invoca muito né tá todo mundo contra a gente não sei o que, a gente vai calar a boca dos críticos, é, o, o Kroes uma declaração um pouco nesse sentido então talvez é esse tipo de, de coisa um gol no último minuto, uma vitória dessa maneira que una o grupo e que fortaleça é, até mais ainda a parte mental né, que a gente a, acabou de citar é, em, em relação a, a, ao, ao adversário a Coreia do Sul é, é o adversário mais fraco acho que a Alemanha tem que ficar de olho principalmente nas bolas longas em relação à Coreia, porque aí o, o som acelera o jogo é, e a Alemanha Mostrou claramente esse problema de, de transição defensiva, mas tanto o Rummels quanto o Boateng... Bom, o Boateng não vai jogar, né? E é possível que o Rummels volte, então é capaz de ser Rummels e Rüdiger. É, mas enfim, essa esse, até esse quarteto de zaga, já incorporando também os laterais... É, é, não, não são bons com, com bola longa, com bola aérea, né? não a bola aérea de cruzamento, mas aquele lançamento longo uhum. é, e, e a Coreia do Sul pode se aproveitar disso. É nisso que a Alemanha tem que ficar de olho, mas obviamente a Alemanha é ampla, favorita é, e tem que falar na matemática também, né Pedro?
0: Sim, exatamente, mas qual que é o teu palpite Bom,
1: aí? O meu palpite é, é que a Alemanha ganha de 2x0.
0: Beleza, beleza, eu tô junto com vocês, 2x0 é um placar justo contra a Coreia do Sul, né, e eu acho que é um gol no primeiro tempo, um gol no segundo, acho que dá pra Alemanha passar sem sustos, né, e aí falando de matemática que a gente falou, né, se a Alemanha, é, a Alemanha ganhando contra a Coreia do Sul vai a 6 pontos, né, uh, e ultrapassa, é, na verdade fica, vai depender do resultado entre... <risos> México Não, e, então, e Suécia,
1: a, né? Como a situação é, que fica é a seguinte, aí? Né? É, se o México vencer a Suécia, a Alemanha pode até empatar com a, com a Coreia do Sul que se classifica. Se o hum. México empata com a Suécia e a Alemanha empata com a Coreia do Sul, é, aí a gente vai para o saldo de gols entre a Alemanha e a Suécia e nesse momento está tudo empatado. Tudo empatado, saldo de gols uhum. e número de gols, então nesse caso, número de gols pró, né? que é o segundo critério, nesse caso iria para cartões, e pela expulsão do Boateng a Alemanha estaria eliminada. Exato. Então, é... e a outra possibilidade é a Alemanha ganhar e a Suécia ganhar do México, e aí nesse caso empata todo mundo em 6 pontos, é... e aí vai para o saldo de gols, uh... e, e em seguida gols pró, e assim vai. Para resumir, se a Alemanha vencer por dois gols de diferença, a Alemanha está classificada independente de qualquer resultado, porque aí ela passa aí. o México no saldo de gols caso a Suécia ganhe, caso a Suécia não ganhe, ela passa a
2: Suécia. É, em... E a única possibilidade, Vitor, de ela cair ganhando o jogo é se ela ganhar, por exemplo, de 1 a 0 e a Suécia fizer 2 a 1 aí nesse caso ela cai Exatamente. Porra.
0: Exatamente. Verdade, verdade, muito bom. Dos gols, gols
2: pró. pró, exatamente.
0: Isso aí. Isso aí. Então é isso, né? Então fechamos aqui o assunto aqui de Alemanha e na uma verdade... partida
1: Perdão, Pedro. Falou. Na verdade, Qual se é? for 1x0 e 1x0, eu creio que também, o Bianchi, porque aí empata em número de gols, empata em gols pró e aí vai para os cartões. Aí a expulsão do Boateng tira a Alemanha. A não ser que tenha um expulso da Suécia no jogo. Mas então se for 1x0 e 1x0, também a Alemanha cai fora. Só esclarecendo. Muito bom.
0: Então ainda tem aí duas, dois cenários possíveis, né, para a Alemanha ser eliminada. Ou seja, como o próprio Edu falou, não tem nada garantido, né? Vamos ver o que acontece aí na próxima rodada e a gente tá aqui observando e acompanhando, vamos ver o que acontece. Bom, é isso. Fechamos aqui o assunto então de vez. A gente vai fazer uma pausa e a gente já volta com o nosso quadro aqui de Bundesliga na Copa. Vamos falar dos destaques dos jogadores de outras seleções. É, que jogam na Bundesliga Então já voltamos Então meus amigos, rapidinho aqui Sobre copa Vocês querem começar? Quer, quer lembrar de algum nome aí, Vitor ou Edu? Vou,
1: vou começar então com um nome que provavelmente A gente não lembraria é ainda da primeira rodada, mas como foi depois do jogo da Alemanha contra o México, a gente ainda não falou. Que partida do Salif Sané pelo Senegal. O novo reforço aí do Schalke Boa. 04. Muito bem contra, contra
0: a Polônia. Muito bem contra a Polônia de Lewandowski, que até agora não fez nada, né?
2: É, o Lewandowski foi... não, não fez muito culpa do time, né? ele é sem travante, depende que a bola chegue e a Polônia não tem um meia criativo para ajudá-lo, tem ali o Cuba que joga de um lado, o Grozic que joga do outro, mas não tem um meia mesmo, né? aí depende dos volantes, Zielinski, do Krzykowiak, mas não é muita característica deles, então o Lewandowski é meio ali um um órfão né, de, de bolas. Então complica Verdade. a vida do Lewandowski. Um destaque Sim. negativo para um jogador da Bundesliga e que está aí na, na Copa do Mundo é o Poulsen. O Poulsen fez o gol. O Poulsen do, do Leipzig que joga uhum. na Dinamarca. Ele fez o gol da vitória contra o Peru. Só que nesse mesmo jogo ele foi para dentro da área ali tentar defender e fez um pênalti no Cueva. Depois o Cueva perdeu. No jogo seguinte o Poulsen de novo, fez um pênalti. Então, é, 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 é o tipo de jogador que o técnico tem que chegar e falar, amigo, não volta que você não sabe, você não vai jogar, você vai me atrapalhar. Porque, pô, dois jogos, o cara cometeu dois pênaltis, não é possível, né?
0: É, é verdade. E nessa partida, inclusive, eu achei que ele foi o pior... Jogador da Dinamarca, assim. Tanto por, por essa questão do pênalti, mas também tecnicamente eu acho que ele não contribuiu de forma alguma pro jogo. Aí eu quero trazer para vocês dois jogadores do Frankfurt. É, o primeiro é o rebite, né? O anti-rebite do Frankfurt. Um gol laço contra a Argentina, né? Tudo bem que teve o erro lá do
1: Cabadeiro. Assistência, mas...
2: né? É, é, exato.
1: Que... <risos> é que o Cabageiro, o Cabageiro Exatamente. treinou bastante essa jogada com o Rebite ao longo da semana, <risos>
2: provavelmente. Estavam
0: bem é. alinhados, né? Mas foi um golaço, pegou de jeito o Rebite, sem falar da partida que fez muito bem o Rebite lá no ataque. E o outro jogador do Frankfurt foi o Salcedo pelo México. E pra mim foi o melhor jogador do México aí na vitória contra a Coreia do Sul. Muito seguro na defesa. Uh, muito bem aí o Salcedo o né? que mais vocês conseguem lembrar aí de destaque da Bundesliga? Eu tenho um aqui já pronto, mas queria saber se vocês conseguem lembrar de mais algum
2: ah, Teve o Finn no, no primeiro jogo, né? que ele foi, foi muito bem contra a Argentina Fez o gol, que eu me lembro assim E o Forsberg, que, que, contra a Alemanha, ele fez um primeiro tempo muito bom Puxou algum tempo, já, já diminuiu bem o ímpeto do, do Forsberg Que não fez uma grande temporada no Leipzig, né?
0: Exato, exato. Um destaque que eu gostaria de trazer então foi o Yuya Osako japonês aí, que agora é do Werder Bremen, hein? Veio do Colônia Verdade. o Werder Bremen acabou de contratar pra mim, melhor jogador do Japão aí na Inesp Colômbia, um jogo que ainda teve gol de outro jogador da Bundesliga, né? O Kagawa. Aliás, esse time do Japão depois da Suíça é o time com o maior número de jogadores da Bundesliga, né? Tem o Osaka, Sakai o, Aliás, o Osako o Kagawa Sakai, Hasebi Puxi. Isso. Exato. E ainda tem no banco o Sami, que é do Düsseldorf e o Shinorimuto, que ah, é do exato. Mainz, Ou seja, Aragushi,
2: bela... né? Aragushi, que jogou na Alemanha também. Ah, exatamente. E o que, que
1: vocês acharam do jogo do Akanji aí? Monstra. Partida B. muito boa do Akanji. Partida... Numa, numa defesa protegida, ele consegue se sobressair, né? O problema é que o Dortmund <risos> não é exatamente um, um esquema que favorece aos seus zagueiros irem bem. É. Agora, outro destaque é. Mitch né? Três chances Boa. claras perdidas, mas depois guardou o dele. <risos> Exatamente. Ah, mas se fosse o Lukaku... Se, ah, ele... se fosse o Lukaku já era artilheiro da é. Copa. Já é o artilheiro, né? Ele já é o artilheiro, mas aí tava se isolando. Isso aí. Muito né? Esses
0: são os destaques aí da Bundesliga aí por outras seleções. Se a gente esqueceu de algum outro, comente aí. Deixe seu comentário lá no Facebook ou no Twitter. Lembrando que a gente tá lá no Facebook, Porque é só pesquisar por chucro FC no Twitter em arroba Edu, muito obrigado pela sua participação agradecemos aí pelo seu tempo em falar com a gente aqui sobre a seleção alemã e se quiser por favor um pouco aí sobre as suas redes sociais onde encontrar você e tudo mais
2: Beleza, agradeço demais aí o convite do FC, que eu acompanho há bastante tempo comentado com o Victor sempre eu achei que faltou um podcast é, só sobre futebol alemão, quem dera eu tivesse essa oportunidade ali na década de 90, começo dos <risos> anos 2000, não existia essa possibilidade. Agora é, é. tem o Sucrute FC, tem alguns sites especializados, são, são vários lugares que a gente consegue ter. Quem quiser me acompanhar no arroba aí do Bianco, eu falo muito sobre futebol alemão, sobre a seleção, Bayern de Munique, Fórmula 1 também, onde eu acompanho bastante, enfim sobre esportes, pode me acompanhar no arrobre do Bianchi e também lá no na Rádio Esporte Clube onde eu sou narrador, sempre estou ali nas, nas locuções, nas transmissões o Vitor já fez também algumas transmissões comigo então é isso aí e mais uma vez obrigado pela participação e desculpa pela voz, isso aqui é culpa do Tony Cross <risos>
0: isso aí, muito bom, muito bom, muito obrigado valeu mesmo, então é isso gente a gente vai encerrando esse episódio, agradecemos aí os nossos padrinhos que estão apoiando o nosso projeto, fazendo com que tudo isso continue acontecendo então um grande abraço para todo mundo aí se você quer ser padrinho também, quer ajudar o nosso projeto a continuar crescendo e firme e forte é só ir lá em padrim.com.br barra e aí você vai ver lá a forma que você pode contribuir, desde um real até 15 reais, o que você puder pode ter certeza que vai ajudar bastante e ainda tem algumas recompensas hein? então, saiu o episódio vocês podem conferir lá no Alemanha FC e também lá no The Amphithe, que é um outro parceiro nosso aí, vamos terminando então esse episódio, um grande abraço para todo mundo, a gente se vê então semana que vem agora aí é, na quarta-feira quando a Alemanha encara a Coreia do Sul, um grande abraço e tchau, 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 tchau.